0: Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin? Ne İçin? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
1: Merhaba, ben Asu Aksoy. Merhaba, ben Burçin Altsınsay. Ee, biz bir iki hafta önce e, Presley'e gidip Lombardi sinemasının Europa Nostra ödülleri bağlamında yurttaş katılımı ve farkındalık yaratma dalında aldığı ödülü konuşmuştuk. Ve bu ödülle birlikte e, orada sürdürülen sivil toplum mücadelesini, e, bu binanın yıkılmaması ve özelleştirmemesi için sivil toplum mücadelesini konuşmuştuk. Oradan devamla konuşacağız bu akşam. Çok önemli bir demokratik katılımlı mücadele süreci olmuştu. Gayet ayrıntılı bir şekilde RS sportu anlatmıştı bize. Fakat tabii bunun arka planında bir de bu bir e, bina olduğu için bir mekansal dönüşüm ve bu mücadeleye bu mekanın da katılması süreci var. Bu süreçte de başından beri sayılabilecek bir süredir çalışan Mimar Aslıhan Demirtaş'la konuşacağız bu akşam ve bu arka plandaki tasarım çalışmalarını anlatarak diğer mücadeleyi nasıl beslediklerini bize aktaracak. Hoş geldin Aslıhan. Hoş bulduk, merhabalar. Ben bir kısaca seni tanıtayım. Aslıhan Demirtaş, Mimar, ODTÜ ve MIT mezunu Meslek hayatının başında New York'ta e, oldukça büyük ölçekli bir korporatif düzende çalışan IMP'in ofisinde tasarımcı olarak çalışmış. Orada da dersler vermiş. Burada da veriyor. Mimarlık dersleri, stüdyolar e, yürütüyor. Fakat o ölçekten sonra e, Türkiye'ye döndüğü zaman kendi ofisini kurmuş. Aslan Demirtaş Mimarlık ve Tasarım Ofisi ve bununla birlikte Ali Cindoruk'la beraber Kora Ofisi. Kurmuş, Kora Ofis'te de farklı ölçeklerde yani sanatsal kurulumlar veya yerleştirmelerden, peyzaj ölçeğinde, bina ölçeğinde tasarımlara, grafik tasarımlarına kadar farklı ölçeklerde ve çok disiplinli bir çalışma ortamı oluşturmuşlar ve yürütüyorlar. Geçişli tasarım süreçleri oluyor. Aslında aslında disiplin tanımaz bir yaklaşım olarak tanımlıyor bunu. Lombardi'de de aslında bütün bu becerilerini ve bütün bu tasarım yaklaşımlarını deneyledikleri ve e, aktardıkları bir süreç oldu. Ben de bir noktasında katıldığım için e, biraz biliyorum. Lombardi sineması ya da Kino Lombardi 50'lerden 60'lardan kalan çok mütevazi bir modernist yapı. Ve bu yapı söylediğim gibi özelleştirmeden kurtarıldıktan sonra fiziksel mekan olarak da Lombardi Vakfı'nın elinde e, böyle bir yer oluşmuş ve bu yerin hemen belki göze gözükmeyen değerleri var. Dışarıdan bakıldığında belki çok cazip olmayan bir yapı bu. Fakat buradaki değerleri işte azar azar bu kampanya ile birlikte ortaya çıkarmışsınız. Sen şimdi bize ilk başta buna nasıl başladınız ve senin için Lombardi'yi bir proje olarak ya da bir mücadele olarak çekici kılan neydi? Oradan başlayarak anlatırsan daha sonra projenin sonraki hamlelerini de konuşalım.
2: Tabii. Çok teşekkürler Burçin e, tanıtım için. Sevgili Asu, Burçin beni davet ettiğiniz için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Lumbardi ile tanışmamız hayatın ilginç bir anına denk geliyor. Bizim Pristina'ya bir bilet almamızla başladı her şey. Ve o dönemde Kosova'ya gidip gelen sevgili Vasıf Kortuna Kosova'da nerede kalırız, ne yeriz, ne yaparız diye normal sorduğumuz bir sorunun karşılığında kendisi bize bir Google Doc yolladı ve Ares Porta ve ve Tonur Kolari'nin de ekli olduğu bir e-maille haydi tanışın dedi. Bizim Lombardi serüvenimiz ve hatta Prizren serüvenimiz böyle bir rastlantıyla başlıyor. Tabii ki bu rastlantı Tanıştıktan sonra, Dünbardin hikayesini öğrendikten sonra, bir arada bir şeyleri kafa yormaya ve hayatta bir takım değerlerin çakıştığını karşılıklı anladıktan sonra bir işbirliğine dönüşmeye başlıyor. Biz 2015'te bu email ile karşılaşıp 2016'nın Şubatında Prizren'e varmıştık. Prizrende binayı gezdik, neler yapılabilir, ne yapılabilir. Tabii ki ilginç de bir süreç oldu çünkü. Yapı olduğu gibi duruyordu bir e, sizin bir önceki programda üzerinden geçmiş olduğunuz özelleştirme sürecine karşı bir e, bir aktivist bir e, yerel hareket başlamış idi fakat bomboş kocaman Yugoslav döneminden kalma bir yapı ve onun müthiş bir açık hava sineması olduğu gibi hmm. mekansal olarak duruyordu Mekansal müdahalelerle, Burada yuvalanacak kurumun inşası eş bir zamanda başladı. Bu e, bizim için de çok ilginç bir e, deneyim oldu. E, hiçbir zaman bu kadar e, hem kurumun ne şekilde işleyeceği, neler yapacağı, vizyonunun ne olduğu, buranın prizrenin neye ihtiyacı olduğu, bu böyle bir mekanın e, ne gibi aktiviteleri barındırabilecek olduğu gibi Konuşmalara bizler de dahil olduk. Biz aslında birer e, aktivist olarak katıldık bu sürecin içerisine. Ancak sürecin sonunda çıktığımız hal bir aktivist değil. Gerçekten bazı gerekli kriterleri pratiğine, pratiğin içerisine koymuş mimarlar ve tasarımcılar olarak çıktık. Ayrı, özel roller hepsi birbirine geçti diyebilirim.
1: Bu açıdan çok ilginç zaten. Bu, yani nadir örneklerden. Çünkü çoğu zaman böyle olmuyor işte. Bir aşamada bir proje veriliyor ve bir işlev tanımlanıyor ve bir dönüştürme projesi için mimarlarla çalışılıyor. Bu başından beri bunu birlikte üretiyor olmanız zaten bu projeyi değişik ve ilginç ve özel yapan. Biz böyle ta işin başından beri mimarlar, tasarımcılarla sivil toplum bir arada çalıştığını belki Türkiye'de bir tek bu Hasan Paşa Gazhanesi örneğinde benzer diyebiliriz bir şekilde gördük. Ama en başta biliyordum ki zaten bu böyle bir proje proje diye başlamadı ve siz küçük bir takım müdahalelerle orayı canlandırmaya, cazip kılmaya yönelik hareketler yaptınız. Oralara evet. da biraz neler Tabii. yaptığınızı söyler misin?
2: Tabii. Bir adım geride 2016'da Prince Claus Emergency Fund ile yani acil fonlarıyla, Prince Claus acil fonuyla Türkçe'yi çeviremedim şu anda. Akmakta olan ve çökmekte olan çatısı yenilenmişti. Hı hı. Bu e, bizden önce olan bir kale. E, bu süreçte tabii Cultural Heritage Without Borders çok yardımcı olan, çok e, arada birçok şeyi sağlayan kurum olarak var. Bizim 2017'de az önce bahsettiğim küçük müdahaleler dediğimiz, fakat büyük etkileri olan
1: evet.
2: e, çok düşük bütçe ile yapılmış bir takım değişiklikler oldu. Tabii ki bu süreç içerisinde anıtlar kuruluna, yani bina şey yapıldığı için, tescil edildiği için o dönemde e, bazı müdahaleleri de izin almaksızın nasıl yapabiliriz
1: <gülüyor> sürecinin
2: içerisinde ve aynı zamanda da bütçesiz nasıl yapabiliriz düşünürken e, biz eksiltme yöntemi ile sinemadaki var olan mekansal potansiyelleri ortaya çıkarmayı Becerebildik. Bu da e, yapının temizlenmesi, beyaz perdenin tamamen ortaya çıkarılması, e, var olan harika ahşap parkenin bir şekilde orada da eksiltmeyle, yani yılların bütün tozunu ve kirini temizleyerek güzel bir ahşap zemini ortaya çıkarabilmemiz. Bir takım aydınlatma elemanlarıyla salonu kullanılabilir, içine girilebilir kılmamız. Yani burada belki... Lombardi sinemasını o dönemde ve oraya giderek görmeyenler için bir not eklemek lazım. Karanlık yani elektriği bağlı olmayan ve aplikleri vesaireleri çalışmayan bir sinema. Dolayısıyla burayı kullanılır kılabilmek için her şeyden önce aydınlatmak da gerekiyordu. Aslında bir fikir versen
0: ben mesela görmedim bu sinemayı. Bir fikir versin ne büyüklükte ne zaman yapılmış böyle iyi olur yani şey nedir başka neler var o mekanda. Bir de yani şey de tabii ki yani bir mimar olarak böyle bir nasıl diyeyim bir sinemaya kavuşmak ve onu böyle yavaş yavaş proje sahipleriyle birlikte ele almak senin için herhalde inanılmaz bir his olsa gerek. Çünkü Türkiye'de çok az elinize geçiyor değil mi böyle bir fırsat?
2: Yani evet Türkiye'ye bence. Yap-
0: yani... Yeniden başka bir şey yapmakla meşgul. Oysa orada Zaten... böyle bir yavaş mimarlık yani. Bilmiyorum. Ne dersin bu ter şey konsept olarak ne kullanırsın? Yavaş mimarlık mı dersin? Ne dersin? Yavaş koruma, katılımcı <gülüyor> koruma.
2: Yavaş süreç. Bizim gerçekten bu bahsettiğin yani hem e, küçük müdahaleler ve e, yavaş süreç e, belki buna iyi oturabilecek kavramlar olabilir. E, Türkiye'de Değil asıl sadece bence dünyada da böyle çalışılan, çalışılabilen örnek çok az. Yani kurumda birlikte mekanı hem e, araç sallaştırabilmek hem de e, bu sürecin içerisinde mekanı da dönüştürebiliyor olmak e, büyük bir lüks. Çünkü e, biz bu e, demin Burçin'in sorduğu küçük müdahaleleri yapmaya başladığımız zaman mekanı kullanılır kılmaya başladık. Mekanı kullanılır kılınca hem kurum burada nasıl bir takım programlar yapacağını, e, neleri programlayabileceğini, film gösterileri, konserler, e, workshoplar, e, konuşmalar, konser deyince piyano resitalinden rock grubuna ya da pop grubuna kadar geniş bir yelpaze var. Bunların hepsinin gereksinimleri, ses sistemleri, kalabalığın nasıl duracağı oturacaklar mı, ayakta mı duracaklar. Bunlar bir mimar için e, genellikle önden planlanan fakat gerçek anlamda görüp sonra da burada çalışıp veya çalışmayan şeylerin üzerinden tekrar revize yapabildiği şeyler değildir her zaman. Çünkü hem zaten büyük bütçeler ister e, yapıldıktan sonra değiştirmesi de güç olur. E, fakat biz ee, yavaş yavaş bütün bunları görmeye başladık. Biz mekanı kullanılır kıldığımız zaman da aynı zamanda sadece kurumlaşmakta olan e, Lombardi Vakfı değil, de neleri de talep edebileceklerine dair bir tahayyül geliştirebilmeye başladılar. Ee, çünkü onu biraz açsana. Yani nasıl oldu o süreç? O süreç. No, e, yani konvansiyonel yok y- y- y- y- y- y- Yani toplantıların dışında şimdi toplantılar şöyle şeyler oluyor. Bir mimar bir takım görselleştirmeler yapıyor veya hatta bir takım sorular oluyor veyahut da bir şeyler kelimelerle tartışılıyor. Halbuki mekan ve mekan tecrübesi çok e, vücutla yapılabilen bir şey. Dolayısıyla da bu konuştuklarımızı Bazen insanlar ben böyle bir şey istiyorum şöyle oturacak böyle yapacağım diye bir tahayyülü dile getirdiklerinde hem dilin eksikliği söz konusu olabiliyor hem de aslında böyle bir vücutlarıyla bir mekanın içerisinde yalnız veya bir arada olabilmenin açabileceği ufuklar bambaşka onları bu küçük müdahalelerle diyelim ki bir konferans yaptık veya insanlar mekana girmeye başladılar. Fuayeyi kullanmaya başladılar. Ben burada çalışmak istiyorum diyenler çıkabildi. İşte kurumun kendisi... Biz sessiz bir oda yapalım. Çünkü burada insanlar hem sohbet ediyor hem birbirleriyle toplantı yapabiliyorlar. Sessiz odada o zaman bir takım kitaplar konabilsin ve burası nasıl çalışsın. Sessiz oda içeride bir workshop varken fuaya nasıl kullanılabilir. Dışarıda açık hava sinemasında bir şey gösteriliyorken içerisi o giriş çıkışlar, trafikler ve insanlar bir kısmı kahve içmeye gelen kişiler daha önce diyelim. Veya sadece film seyretmeye veya Dokufest'ten DokuFest'e gelenler bir süre sonra sessiz odayı görünce ben burada çalışabilirim demeye başladı. Veya kendisi de bir takım böyle bir workshop yapmak istiyorum ben bunu burada yapabilir miyim diye talep etmeye veya sormaya başladı. Dolayısıyla hem birbirinden görerek hem yeni taleplerle hem bir takım bambaşka mekanı kullanmaktan gelen tecrübe bazlı fikirlerle deneme yanılma yöntemlerini de kullanaraktan burayı aslında çok amaçlı bir kültür e, mekanına dönüştürebileceğimizi, bunu dönüştürürken de neleri parametre olarak almamız gerektiğini çıkarmaya başladık.
1: Hep söylediğimiz gibi biraz da şu oldu herhalde değil mi? Yerin sesini siz duydunuz, o sesi de diğer insanlara duymalarını sağladınız. Şimdi burada biraz mimarlardan yana şey yapayım. Hani bizler tabii alışkanlıklarımız sonucunda böyle bir mekana girince birçok şeyi belki hissedebiliyoruz, algılayabiliyoruz hemen gözükmeyen şey. İşte o az kaldırmalarla işte bir şeyin üstünü örten bir boya tabakasını kaldırarak falan o yerin kendi özelliklerini de biraz sesini duyurmaya başladınız. Bu gerçekten özellikle koruma sürecinde orayı anlamak için hem sizin için hem gelenler için çok önemli. Değil mi? Çünkü bir yandan da zaten bu kültür mirası listesine girmişti bina. İşte orada bir takım miras değerlerinin de işte vurgulanması, onların tanımlanması da gerekiyordu. Ve orada bir takım onlarla birlikte şartlar geliyordu. Ve Lumbardi de böyle hani Tarihi, tarihi bir yapı değil. <gülüyor> Onun için öyle hemen gözükmüyor kültürel miras değerleri de. Onları da böyle azar azar toplayarak sonraki, ilerideki belki de nihai dönüşüme doğru biriktirdiniz. O ileriye evet. doğru nasıl bir vizyon oluştu kapağında ve onu nasıl kurguladın?
2: Çoğu zaman mimari projelerde, mimarlar olarak bir, bir ihtiyaç programı her zaman... <gülüyor> bekliyoruz ama genelde de alamıyoruz çeşitli sebeplerle açıklanabilir bir şey çünkü her zaman herkes o süreci başladığı zaman ne istediğini de bilemiyordu olabilir e, fakat küçük müdahaleler ve bir takım yaptığımız bazı workshoplar vasıtasıyla da biz gördük ki buranın ihtiyaçları bir takım hem programasyona ait mekanlar olması gerekiyor hem e, sinemanın o bahsettiğin kültürel miras özelliği ve o değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Hem de elimizde neleri yapabileceğimize dair de iyi distile olmuş bir program ve kurumun da bağımsız olabilmesi, finansal olarak da bağımsız olabilmesi ve hatta sürdürülebilir kılınması için biz burada sürdürülebilirlik kelimesini bir takım malzemelerin kullanılması, teknolojinin kullanılmasından öteye çektik. Ve bu kurumun devam edebilmesi ve bu yapının ve o bahçenin hala ayakta kalıp kullanılabilmesi için kurumun da finansal olarak bu mekandan bir takım gelirler elde edebiliyor olması gerektiği ortaya çıktı. Bu ortaya çıkınca bu gelirleri, bir eklenti yaparak bir mutfak ve bir işte servis yapılabilecek bir takım işte mutfak sanatları programlarını da yaptıkları. Fakat prizrenlerin buraya gelip bir şekilde buradan oturup yiyip içebilecekleri bir mekanın eklenmesi kadar basit bir şey. Ve aynı zamanda sinema salonunun içerisinde de bir küçük ikiye bölünmüş bir workshop ünitesinin de sinema salonunun içerisine e, kondurulması. Dolayısıyla o büyüklükteki sinemanın bir kısmının e, bir takım workshopları ayrı aynı anda eş zamanda üç tane üç etkinliğin yapılabilmesini sağlamak gibi sadece mekanın korunmasından öte mekanın geleceğe yönelik garantisinin de kurum vasıtasıyla elde edilebilmesine yönelik biz çalıştık. Bu dönemde Kadarı
0: konuşurken. Şey, Aslan sen konuş, vakit de azalıyor ona da bakıyorum da aklıma İzmir'de ben böyle bir sinema gördüm geçenlerde. Belki biliyorsunuzdur hmm. siz de. Şimdi böyle bir içinde böyle bir müze yap, yapılmış hatta böyle es, eski, çok güzel böyle bir sinema. Yani sinema dediğimizde çünkü bu sinemaların eski bir hafızası var hakikaten. Onu da yani sinema olarak kullanmış insanlar, bizim sineması da öyleydi ya hani bir türlü hmm. anlatamadık biz. Burası böyle eski püsküyü kalmalı. Neden? Çünkü bunun bir, bir ruhu var işte. O eski kullananlar, eski filmle gitmeler, gelmeler, buluşmalar. Ya yani onu nasıl diyeyim yaşatmak ya da hatırlatmak yani o hafızayı bir şekilde aktarmak çok zor bir şey aslında. Bunu siz nasıl ele aldınız onu çok merak ettim. Hmm. Yani ne yaptınız? Bir sergi mi düşündünüz? Bir film mi yaptınız? Ne yaptınız? Bir de son olarak şeyi de sorayım hemen. Yani mesela Türkiye'de böyle çok sinema var. Yani senin önereceğin ilk hamle ne olur mimarlara ve aktivistlere korumak için uğraşan? Yani neyi Hı-hı.
2: önerirsiniz bu deneyimden kalkarak? İlk önce ilk sorunu sorduğu cevaplayayım. Program olarak yani Lombardi'nin sinema salonunun ve açık hava bahçesi, sinema bahçesi hali hazırda Frisren'de her sene yapılan hem Dokufest'de çok aktif olarak kullanılan mekanlar hem de açık e, olarak işte o ba- dediğimiz çok basit müdahalelerle kırdığımız halde hala kullanılıyor mekansal olarak. İkinci soruna cevap ve aynı zamanda bunu da devam ettirecek şekilde benim tavsiyem aslında sinema salonu sinemaya giderek konu, korunundan bir şey. Evet. E, <gülüyor> sinemaya gidecek yoksa e, o zaman Yorulmaz. o sinema salonunu mimarın koruması, onu taşını işte şeyini oymasını bu bir şekilde onu o halde muhafaza etmek başka bir şey. Yaşaya yani yaşayan bir eee mekana dönüştürmek bambaşka bir şey. O zaman gerçekten ileriye yönelik eee adımlar atılabiliyor. Biz de Lumbardi'de buna gerçekten çok dikkat ettik. Eee buranın gençler üzerinde özellikle çok kullanılması, onların yeni taleplerin neler olduğu, e, prizrendeki gençlerin burayı nasıl kullanmak istediği, bunları yavaş yavaş, bu bahsettiğimiz yavaş süreçte diyelim, e, gözlemle ve kaydetme imkanımız olduğu için bunu da entegre ettik. Bir küçük müzecikte koymuştuk biz bunun e, avant projesine. E, biz avant projenin sonuna kadar Lombardi Vakfı'na buranın dönüştürme projesini çizdik. Daha sonra bu projeyle Avrupa Birliği'nin bir fonuna bu proje vasıtasıyla Lombardi bunun listesine girdi ve şu anda o fonu almış durumda. Bu süreçte bu çok büyük başka mekanizmaların da çalıştığını altını da çizmem gerekiyor. Yani Avrupa Birliği fonu bu projeye bakılarak ve bu proje e, onaylanarak e, çıktı. Ne ki ihale sürecinde e, bu süreç bu natürellikte devam etmek yerine başka bir ihaleye dönüştüğü için e, bizim projemizi baz alarak devam edecek başka bir Avrupa firması seçildi. Şu anda biz bir parça evet. bu sürecin katalizörü ve bunu bugüne getiren emekleri yapan tasarım ofisi olarak hala devam ediyoruz ilişkimizi. Fikir annesi. (gülüyor) (gülüyor) Evet ben tabii burada Ali Cinder'u da onu da anmadan geçemeyeceğim. Fikir babası olarak da. Çünkü bütün bu programasyonların Lombardin'in web sitesi, blogu bu posterleri, bütün iletişimi e, ile Ali onu ilmek ilmek hakikaten aynı bu mekanı nasıl kutlak nasıl e, avant projenin sonuna getirdiysek e, nasıl yaz mutfağını yaptıysak heretçiler ve öğrencileriyle birlikte e, ve bahçedeki Betonu kaldırıp su içiren betona nasıl dönüştürdüysek bir UNDP projesiyle bunları da böyle hızlı atlayarak sekerek geçiyorum ama aynı bütün bu küçük küçük parçalarla Lombardi'ye dair bir sürü tahayyülü gerçekleştirip tohumlarını attıysak Ali Cinderuk da aynı şekilde kurumsal kimlik ve görsel iletişimi ve malzemesi ve web sitesi ve arşivlenmesi e, konusunda hepsini e, ince ince çalıştım. Bugün web sitesine girerseniz lumbardi.org Aline işini görebilirsiniz. Oradan blog'a gidebilirsiniz. Ve aynı zamanda e, Asus En'in bir önceki soruna da e, Lumbardi'den yeni bir kitap çıktı. E, Tevfik Rada ve Bengi Muzbek'in e, Lumbardi An Episodic History diye Lumbardi'den elde edilebilir. E, ta Burçin'in ee, kolektif hafızadaki Lombardi'nin en önemli katmanı olarak değerlendirdiği sivil toplum hareketine kadar olan tarihi e, anlatan çok çok güzel bir kitap var. Ee, bazı hafızalarda kitaplarda korunabiliyor. Ee, evet. Bazı insanlarda korunabiliyor. Evet. Ee, Burada noktalıyım. Evet Hı. Ben de Hı. bir
1: ekleme yapayım. Ee, evet bu resmileştikçe süreçler bu doğal ve e, yakın ilişki e, soğursa da bir sonuç ürünü etkiliyor bu. E, Lumbardi için biz de hep şey diyorduk yani Lumbardi aslında bir yeniden işlevlendirme değil eski işlevinin genişlemiş Hı. olarak devamına adapte edildi. Dolayısıyla bu ilk baştaki orada insanların gelmesini sağlamak, orada etkinliklerin çeşidini arttırmak aslında bütün bu yolu taşlarını döşedi. Yani bir müze olarak değil hakikaten yaşayarak devam etmesi için. Çok teşekkürler. Umarım anlaşılır olmuştur. Biraz tabi biz bildiğimiz için daha kolay geliyor. Çok teşekkürler Aslıhan.
2: Ben teşekkür ederim. Görüşmek Gerçekten. üzere. Sevgiler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.